0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Wenn ich Hund wäre, dann würde ich jetzt winseln und an den Tönen kratzen. Würde hecheln ohne Ende. Ich bin alleine die ganze Woche in diesem Riesenhaus und alleine mit vier Hunden und einem ah. Kater und ein paar Hühnern. Das fühlt sich anders an als sonst. Aber ich komme ja nicht mehr in Stress. Guten Morgen erstmal, liebe Sarah. <lacht> Guten Morgen, Mike.
1: Aber wenn du also wenn du mit so viel guter Gesellschaft bist, bist du faktisch einfach nicht allein.
0: Da hast du recht. Das stimmt. Und ich bin auch sehr froh, dass äh, die ganzen Tierchen hier um Yomo sind, <lacht> die sich aber auch anders so halten. Das ist auch mal ein interessantes Thema. Anders als wenn das Rudel komplett ist, da verändern sich vor allen Dingen Pelle und Bella sehr extrem immer. Mhm. Aber das ist gar nicht das Thema, es ist eher das Thema, also allein, das war so ein kleiner Spoiler, ich wollte die Brücke von, von Anfang an schon wieder irgendwie schließen, nämlich allein sein ist das Thema, wir hatten das schon mal, aber es ist von euch gewünscht worden vor zwei Wochen, als wir so ein bisschen gefragt haben, hey, was sind eigentlich die Themen, die euch so umtreiben und äh, Sina und Freya zum Beispiel, die haben sich ähm, ein Thema gewünscht, das wir nächste Woche behandeln, das ist ähm, das Thema Fahrradfahren, beziehungsweise auch Joggen, dann Laufen mit dem Hund. Aber es kam zum Beispiel ganz oft auch, wie ist das mit dem Alleine-Sein? Und das wollten wir einfach nochmal aufgreifen heute. Das ist ein, ein Dauerbrenner. Kannst du wahrscheinlich eine ganze Staffel mitmachen <lacht> mit dem Alleine-Sein.
1: Ja, es ist ja auch vielfältig und es gehört ja zu diesem Thema einfach noch so viel mehr dazu. Wir werden jetzt quasi in den ersten Schritten ein bisschen übers Allein bleiben und die Probleme sprechen. Und dann die einzelnen Themen müssen wir nochmal in späteren Folgen auch nochmal angehen. Weil das ist ja das ist ja ein Gesamtpaket. Die Ruhe und mit dem Alleinbleiben oder an dem Alleinbleiben zu arbeiten bedingt halt auch noch andere Trainingspunkte.
0: Bevor wir das aber machen, vielleicht hast du einen passenden oder aber auch einen ganz anderen Hundemoment der Woche.
1: Ja, einen ganz anderen.
0: Einen ganz anderen, na
1: gut. Ein ganz anderen, ganz anderen. Wir waren am Feld spazieren, ich und die drei Hundemädels. Und ich hatte relativ zu Beginn des Spaziergangs von sehr weit erkannt, dass da ein einzelner Hund mitten auf dem Feld unterwegs war und habe ähm, auf die Entfernung keinen Halter heraus kristallisieren können und dachte noch so, ah ja, der wird irgendwo sein. Der Hund hat sich halt einfach super distanziert. Der war da irgendwie mitten auf dem Feld beschäftigt. Dann gegen Ende des Spaziergangs, wir kamen relativ nah an die Straße zwischenzeitlich. Ich hatte Boogie und Mika eng bei mir und Onja war ein bisschen zurückgeblieben. Weiß ich nicht, hatte irgendwas schönes erschnuppert und ich drehe mich um und hatte aber so also ehrlicherweise noch gar nicht wahrgenommen, dass Mika auch direkt neben mir stand und dachte Warum sieht die Mika so groß aus? Und dann stell ich aber fest, dass es das ein anderer schwarzer Hund mm. ist, der mit Ronja gerade Kommunikation macht. Also die waren <lacht> gerade sich am Begrüßen und am Beschnuppern. Wieder sehe ich keinen Halter. Ja, das hat war irgendwie wirklich komisch, weil ich, also es ist sehr überschaubar da. Und ich hatte über den gesamten Spaziergang nirgendwo einen Halter gesehen. Und da fing ich an, mir Sorgen zu machen. Habe halt dann Ronja rangerufen, habe noch gedacht, vielleicht kommt der Hund ja mit. Aber nee, als ich gerufen habe, ist er dann abgehauen was auch, ja, ich sage jetzt mal nicht ungewöhnlich ist, aber oft irritiert das jetzt ja einen, einen stabilen Hund nicht, wenn du jetzt rufst irgendwie. Aber der ging dann weg und ich konnte ihn, er ist dann relativ schnell verschwunden und auf den restlichen Metern konnte ich weder den Hund noch wieder irgendwas anderes sehen. Und das hat mich, war irgendwie komisch. Und dann habe ich über den Tag bei Facebook und auf den verschiedenen Suchseiten, wo man Hunde, vermisste Hunde meldet, geguckt Und tatsächlich ist ganz, ganz in der Nähe dieses Feldes ein Hund entlaufen, der auf dem Foto, was da veröffentlicht wurde, auch wirklich hätte passen können. Der einzige Unterschied war, der Hund, der entlaufen war, der sollte wohl ein orangenes Geschirr anhaben. Und ich erinnerte mich jetzt aber auch nicht mehr. Und der Hund war auch so weit weg, ob der eins anhat oder nicht. Ich hatte aber... Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich Kontakt aufgenommen und gesagt, also ich habe heute die Situation gehabt, so und so. Der Hund war in etwa so und so groß, hat sich so und so verhalten und das war an der und der Stelle. Und dann habe ich mit den Leuten kurz Kontakt gehabt und die hatten ein Hundetrailing-Team. Mhm. Sind dann da auf die Suche gegangen auch. Am Ende, sie haben den Hund dann tatsächlich gesichert und gefunden. Ich weiß nicht genau wo, oh. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Hund gewesen ist. Und deswegen mein Hundemoment der Woche, weil es war um Haaresbreite, so dass ich auch gar nicht recherchiert habe.
0: Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich dann, dann gedacht, doch noch ein Ja, ich habe
1: gedacht: ach, guck doch mal, ob in der Gegend irgendwer vermisst wird jetzt. Und tatsächlich war das so. Und es passte alles auch. Und ich weiß nicht, ob mein Hinweis jetzt da zielführend war oder nicht. Aber es ist gut, man gibt ihnen ab, also einfach so achtsam zu sein, in so Situationen zu denken: Ah ja, ich habe jetzt einfach keinen Halter gesehen. Und es laufen einfach in Deutschland. Super viele verlorene Hunde rum, die vermisst werden äh, schmerzlich, wo das halt helfen kann. Und dann ist immer gut, man guckt halt, ähm, also jetzt beispielsweise in dem Fall habe ich halt wirklich ne, bei Facebook ähm, Hund vermisst und dann ähm, Köln West eingegeben. Und dann kommen halt verschiedene Gruppen, dann wuselst du dich da so ein bisschen durch und tatsächlich wirst du dann auch irgendwann in irgendeiner Gruppe halt auch mal fündig. Mhm. Ähm, ich bin bei vielen solcher Gruppen sowieso abonniert, aber bei der ausgerechnet nicht, wo der Hund gemeldet wurde. Also man muss dann schon auch mal aktiv werden. Und das ist mir da nochmal einfach bewusst geworden. Ich wollte es auch hier einfach mal loslassen, um nochmal allgemein dafür auch zu sensibilisieren, dass man, wenn man irgendwo einen Hund sieht, den man nicht zuordnen kann, man doch vielleicht mal einfach im Netz mal guckt, ob da gerade einer vermisst wird. Das kann helfen.
0: Ach krass, ja. Also manchmal mal so ein Bauchgefühl, ne, irgendwie. Und, äh, das war komisch, ja. Aber gut, ja, ich glaube, ich, das ist ja bisschen mein größter Horror irgendwie, mhm. dass, dass, dass die Hunde oder einer der Hunde mal abhaut und du tagelang irgendwie nichts von ihm hörst. Spanner ist so eine Kandidatin, ne? wenn die irgendwo einen Schuss hört oder so, dann ist sie schnell auch mal weg, wenn du nicht aufpasst. Bei ihr wüsste ich jetzt, dass sie wahrscheinlich immer zurückkommt, aber irgendwie habe ich immer auch latent so ein bisschen die Angst die da mitspielt, dass äh, einer der Hunde sich wirklich da mal irgendwie auch verletzt oder so, und nicht mehr weg kann irgendwo oder, keine Ahnung, es gibt tausend Szenarien, die einem das so durch den Kopf gehen. Mhm. Ja, krasser Moment auf jeden Fall. Gutes Bauchgefühl. Ja,
1: <lacht> ja, ich weiß halt nicht, ne? ich kann gar nicht sagen, ob der das jetzt war oder nicht. Aber, ähm,
0: Liegt nahe, ne? Zumindest.
1: Ob das jetzt gepasst hat oder nicht, ich, ja genau, ich vermute es. Aber unabhängig davon ist mir einfach klar geworden, also da muss man einfach in die Handlung gehen. Weil wenn man selbst derjenige wäre ne, und man, man sitzt da und hat seit Tagen nicht gegessen und geschlafen und mal den Hund sucht, dann ist man froh um jeden Hinweis. Und deswegen ist das schon ganz gut, wenn man sowas sieht, was irgendwie eigenartig ist, einfach mal zu schauen, Total. ist da irgendwas.
0: Da sind die sozialen Netzwerke dann doch sinnvoll, auch wenn ich sie sonst kritisch sehe. Aber da...
1: Ach so, ja, und noch abschließend jetzt, um das zu beenden, niemals versuchen, den Hund zu sichern, mhm. also niemals versuchen, den Hund einzufangen, weil die ähm, in neun von zehn Fällen sind die, wenn sie es sonst vielleicht nicht sind, ängstlich und scheu und man vertreibt sie, also am besten lässt man die ganz in Ruhe und meldet das einfach nur super schnell, damit die, die wissen, wie es richtig geht, dann kommen und das machen. Gut, Punkt. Das, das wollte ich auch nochmal eben sagen, weil das sagt ja auch einfach jeder einmal, der in dem Bereich aktiv ist, bloß nicht versuchen, den Hund einzufangen. Das funktioniert in neun von zehn Fällen nicht, auch wenn man es noch so gut macht und meint, das wollte man nicht machen.
0: Ich hatte immer Glück, immer wenn mir das passiert, das ist zwar so zwei, dreimal der Fall, dann ist, sind die auch zu mir gekommen und hatten so eine Marke um, haben sich streicheln lassen und wollten irgendwie auch irgendwie in Nähe. <lacht> Ja, und, das, ist Glück, ja. Äh, das war dann immer das Glück, ja. Aber mein äh, Hundemoment der Woche geht in die ähnliche Richtung, hat auch was mit den sozialen Netzwerken zu tun. Es ist allerdings eher so ein Hunde-Katzen-Moment der Woche. Ich mache hm. mal was ganz Verrücktes. Und zwar ähm, war es so, dass was neu war, war, dass ähm, Fido, der Kater, sehr lange weg war. Er hat ein Ritual, normalerweise geht er so abends um acht. Wenn er was noch gefressen hat, dann geht er raus und bleibt die ganze Nacht draußen. Das findet er irgendwie ganz lustig. Steht aber dann morgens, wenn ich die erste Runde gehe, irgendwie so gegen halb sieben vor der Tür verlässlich und kommt doch wieder rein. Und an diesem Tag war das nicht der Fall. Er war einfach nicht da. Er war nicht zu finden. Das ist das, was ich bei Katzen so nicht mag, dass man dann irgendwie latent in so einen Strudel kommt von, oh Gott, wo ist jetzt dieses Tier? Und mittags tauchte er dann auf und dann gab es, und das war eben neu, eine riesen Begrüßung. Also... Alle Hunde waren um diesen Kater drumherum und der Kater und äh, Bilbo sind okay miteinander, aber sie sind jetzt nicht Best Friends gewesen. Aber der Kater schmiss sich so an Bilbo ran irgendwie und dieser Riesenhund äh, schleckte einmal irgendwie den Kater komplett ab. Das war wirklich echt herzergreifend, weil ich das irgendwie bisher überhaupt nicht gesehen hatte. Mhm. Der Kater war nass hinterher, er, er triefte <lacht> etwas, aber fühlte sich trotzdem ganz wohl. Mhm. Und dann machte ich, äh, ähnlich wie du, ich machte dann anders, ich machte auch dieses Facebook auf und sah etwas, was mich so geärgert hat. Und zwar war da eine Annonce, in Anführungsstrichen, einer Frau hier aus der Nähe, die schrieb, ja, also meine Katze hat äh, Nachwuchs bekommen und äh, postete auch ein Foto davon. Und ja, ihr könnt euch melden, wenn ihr ein äh, Katzenbaby haben wollt. Äh, die anderen werden dann organisiert. Jo, krass. Und ich so, what? Das heißt, man kann jetzt irgendwie mal schnell noch zugreifen und der Rest wird dann entsorgt. Und dann war ich kurz davor, irgendwie eine Riesendiskussion da irgendwie aufzumachen. Ich habe aber irgendwann mal gelernt, Diskussionen bei Facebook sind völlig unnötig. Es führt zu nichts, nur in die Sackgasse. Und dann waren aber Gott sei Dank irgendwie auch schon Leute, die... Äh, dann auch ordentlich schon Dampf gemacht haben und ähm, mhm. wirklich dann einfach auch so geschrieben, also nach dem Motto, hey, was ist denn eigentlich bei dir kaputt? Wie wäre es denn einfach, wenn du deine Katze dann endlich mal sterilisieren lässt und äh, nicht andauernd irgendwie ja. Nachwuchs produzierst, der vielleicht viel zu viel ist und es keine Abnehmer gibt und so weiter. Und äh, sie äh, kam dann mit irgendwelchen wirklich kruden, kruden, kruden Argumenten um die Ecke, die einfach keine sind wie ihr wisst da draußen und wie du auch weißt, ich war jetzt nie so Riesenteam Katze, also deshalb heißt es ja auch, ist es ist ja auch nur eine Podcast, kein Katzenpodcast, aber, hm. aber das hat mich wirklich fertig gemacht, also es war wirklich so, das hat mich wirklich noch tagelang beschäftigt und, und du, du merkst immer noch, es ist irgendwie so, ich frage mich wirklich so, was ist eigentlich mit Leuten los, was ist mit ihren Verantwortungen los, dass sie so mit Tieren erstmal konzessiv umgehen, es ist irgendwie einfach so ätzend und ich glaube einfach auch leider, dass ähm, so modern, wie wir alle irgendwie sein wollen und wie die Welt und die Gesellschaft sein soll, so fucking alt sind wir irgendwie noch, dass wir irgendwie teilweise auf dem Land, ist, es halt immer noch gang und gäbe, dass irgendwelche Katzen, Kinder dann irgendwie ertränkt werden, es äh, gegen die Wand geschmissen werden, keine Ahnung. Also wirklich so mittelalterliche, komische Riten.
1: Mit Hunden wird das auch noch gemacht.
0: Ne? Na klar, na klar einfach nur ätzend. Und ich frage mich einfach so, also echt, wenn ich so Leute erwische, denke ich immer so, ey hätt's ihnen alles auf den Hals, was geht? Die haben es einfach nicht verstanden und die werden sich Das macht mich wirklich richtig wütend. Einfach deshalb, es hat mir so leid getan. Ich war dann irgendwie auch kurz davor, irgendwie äh, zu sagen, gib sie mir alle her. Das ist natürlich dann genau die falsche Botschaft. Also was machst du da? das ist
1: Ja, das ist aber wirklich gut, wenn man dann, Trotzdem, auch wenn es natürlich nicht zielführend ist, dem Menschen das schlechte Gefühl gibt. Ne? Also was bist du eigentlich für ein Mensch? Was überdenk dich jetzt nochmal, prüf dich mal und geh bitte in Gottes Namen deine Katze sterilisieren, auf jeden Fall, ganz schnell. Und das ist ja bei Katzen wirklich ein Riesenthema. Das ist ja dazu daraus besteht ja der Auslandstierschutz fast nur noch, mm. die Tiere einfach zu sterilisieren, ja. weil dieses unkontrollierte Vermehren einfach wirkliche, ein wirklicher Riesenproblem ist. Ja. Ist es ist auch. Mein Gott.
0: Ja, das hat mich sehr beschäftigt, wie du, wie du merkst, nach wie vor. Ja, klar. Total so dämlich und die waren alle so süß. Und eine rote war auch noch mit dabei. Und ja. ich hätte ja gerne noch eine rote Katze. Aber, ne, eine rote? Also jetzt ist, ne, ja, ja, eine rote. <lacht> das ist wirklich, man kommt so irgendwie wirklich in den, also wenn man Platz hat und wenn, wenn man sieht, wie gut das läuft so. ne. Und da habe ich dann mhm. auch gedacht, nee, du hast jetzt einen Rudel, das ist so perfekt. Es kann nicht besser werden. Ne? Lass
1: das jetzt mal. Lass genau, das ja, bleiben. Dass man das sich selbst so diszipliniert Genau
0: fordere das nicht heraus. <lacht> so, das war, an dem Anker habe ich mich festgehalten. Ich habe mich übrigens auch an einem Anker festgehalten, den du ins Spiel gebracht hast, nämlich die Bodybox. Du erinnerst dich?
1: Ja, bitte erzähl.
0: Die Bodybox, ich habe jetzt auch eine Bodybox. Und Ich mache jetzt knallhart Werbung ähm, einfach für die Bodybox, weil die Bodybox ähm, ist eine Box, das ist ja genau unser Thema, die ähm, nicht nur wunderschön ist, du hast auch eine zu Hause.
1: Ich habe die Buddy Bay auch, genau. Die steht Ach, bei Body mir Bay. im Schlafzimmer. Buddy Bay,
0: heißt die Buddy Bay?
1: Buddy Bay, Body genau. Bay. Entschuldigung. Meine ich zumindest. Ich kann das aber nochmal nach. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist die Buddy Bay.
0: Es ist auf jeden Fall, könnt ihr das finden, das Teil oder die ähm, Jungs und Mädels, die das herstellen.
1: Das sind Kölner Möbelwerkstätte. Also die Schreinerei Köln oder ähm, Kölner Möbelwerkstätte. Buddy Bay.
0: Genau, Buddy das heißt Bay. Genau. Guckt euch das mal an. Durch dich bin ich da drauf gekommen. Das ist tatsächlich wirklich... Outstanding deshalb, weil es ein Möbelstück ist und es ist schön und ich habe mir die in einem sehr schönen Ton machen lassen, in so einem Türkis. Genau und diese Box ist tatsächlich Gold wert, weil die Katze sie ähm, regelmäßig benutzt, macht total Sinn.
1: <lacht> die Hundebox für die Katze. Genau,
0: hat aber dazu geführt, dass ähm, Pelle da eher freiwillig reingegangen ist. Und das Schöne ist, dass, dass, dass er ja wirklich ein Hund war und streckenweise immer noch ist, der einfach mit dem Alleinsein ein Riesenproblem hat. Und äh, bei ihm sieht es eben einfach nach wie vor so aus, dass er nicht zerstört. Also er, äh, ich brauche nicht irgendwie dreimal die Woche ein neues Sofa oder neue Kissen, sondern er ist halt einfach, er, er schleppt irgendwelche Sachen durch die Gegend. Mhm. Also es ist wirklich so die Fälle, auf denen er liegt oder die, auf denen die Hunde liegen, die sind dran. So, die werden zerflettert. Was er mir damit sagen will, weiß ich auch noch nicht so richtig. Das kannst du mir vielleicht sagen. Aber die sind auf jeden Fall dran und die werden durch die Gegend getragen. Die Box war der Einstieg eigentlich in ein ruhigeres Leben, weil er in dieser Box erstmal Panik hatte, muss man echt sagen. Also es dauerte sehr lange, bis er sich dran gewöhnt hat, da zu sein. Und auch ähm, dann, als die Tür zuging, fand er das erstmal überhaupt nicht geil. Aber ich habe ihn langsam dran gewöhnt. Er ist jetzt keiner, der diese Box dauerhaft nutzt, um Ruhe zu finden. Das ist leider nicht der Fall. Aber es schützt ihn auf jeden Fall vor sich selbst. Und als Bella kam, das war eben der Gamechanger. Das muss man sagen. Das habe ich auch schon mal hier gedroppt. Dass sie ihm irgendwie so viel Sicherheit gibt, dass er tatsächlich diese massive Panik nicht mehr hat. Und es Stück für Stück besser geht. Also das heißt, der Zweithund könnte eine Lösung sein. <lacht> ähm, jetzt sind es hier ein paar mehr, aber sowohl Spanja als auch Bilbo konnten das nicht leisten. Sie haben ihm die Ruhe nicht gegeben, er hat sich nicht so an ihn orientiert. Vielleicht war die Chemie auch einfach nicht so da wie zwischen ihm und Bella. Aber das ist der große Gamechanger gewesen.
1: Kann es sein, ne? Also ich Fände jetzt ein bisschen risky zu sagen, ich hole jetzt einfach einen zweiten Hund auf gut ja. Glück, vielleicht hilft das. Und wenn es der nicht ist, dann der dritte oder vierte. Oh. Wenn man ohnehin auf einen zweiten Bock hat, okay. Aber sonst würde ich jetzt sagen, wäre mir das ein bisschen ja, zu gewagt, das als Allheilmittel zu nehmen. Kann aber auf jeden Fall helfen. Da bin ich ganz bei dir, weil Stimmungsübertragung ja ein Thema ist. Und wenn ein Hund sehr gelassen ist und entspannt ist, dann kann sich das sehr gut übertragen, vorausgesetzt man nimmt das an, so wie jetzt äh, im Falle Bella und Pelle. Vorneweg, dieses Problem haben halt echt sehr, 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 sehr viele Menschen. Also es gibt keinen Hundetrainer, der nicht ganz regelmäßig mit diesem Problem konfrontiert wird. Äh, und das ist Teil des Jobs, auf jeden Fall sehr regelmäßig. Ja, woran liegt das? Also ich glaube, es gibt halt verschiedene Faktoren. Also erstmal muss man ja herausfinden, woher kommt das Problem? Also was ist das für ein Problem? Ist das wirklich eine Trennungs- Angst, also hat der Hund ernsthaft wirklich richtig krassen Stress und Angst oder ist er vor allem frustriert? Das sind ja Dinge, die ja relativ ähm, eng beieinander liegen, wenn man dann die Symptome sieht nachher, wenn man das Problem sieht. Aber es macht schon einen Unterschied, warum hat der Hund denn jetzt ein Problem mit dem Alleinebleiben? Ist das einfach der Frust? Wird der sauer, zerstört und und ist wütend oder ist das ein Hund, der wirklich wirklich Angst hat und zittert und Stress hat und hechelt und ähm, es liegt oft optisch beieinander und muss halt schon irgendwie versuchen herauszufinden, woran genau liegt es. Was man aber in jedem Fall sagen kann, es gibt einiges, was man tun kann, um die Situation zu verbessern oder sogar zu lösen. Also es hängt ja natürlich immer schon so ein bisschen davon ab, wie tief das sitzt. Der Grund für dieses Problem kann ja sehr tief sitzen oder oberflächlich sein. Auch da unterscheidet sich das nachher, wie, wie lange man daran arbeiten muss. Was ich aber in jedem Fall sagen kann, ist, es hat was mit der Beziehung zu tun, zwischen uns und dem Hund. Und es hat was mit der Auslastung zu tun und es hat was mit der Frusttoleranz zu tun. All diese Punkte spielen hier eine Rolle. Das ist, was ich vorher meinte, die muss man eigentlich im Einzelnen nochmal aufbröseln. Aber ich versuche das mal jetzt oberflächlich schon mal anzukratzen, einfach um Verständnis dafür zu schaffen, warum hat der Hund denn überhaupt dieses Problem. Man muss sich das jetzt so vorstellen, dass oft ist es ja so, dass wir im Alltag, wenn wir mit unseren Hunden zusammen sind, sehr wenig von ihnen verlangen, sich von uns zu trennen. Die dürfen oft mhm. dabei sein. Gerade wenn man einen Hund neu bekommt, also haben wir ja schon mal angesprochen, du kennst das, ähm, ein Hund kommt neu ins Haus, die Leute nehmen sich als erstes mal Urlaub. Ich sage ja immer, das ist nicht die beste Idee. Du, du holst den Hund und er lernt etwas kennen, was so gar nicht real ist. Und der nimmt es aber als Gott gegeben. Also er, für ihn ist das dann so. Und plötzlich ändert sich das nach drei Wochen. Und der Mensch sagt, so, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Jetzt bin ich einen halben Tag weg. Mhm. Ich war jetzt drei Wochen nonstop, 24-7 bei dir. Und jetzt von, von jetzt auf gleich bin ich mal sechs Stunden weg. Oder vier oder drei, ist ja egal. Das ist einfach schade. Ne? Man hat sich selbst versaut. Mhm. <lacht> Deswegen, also ist ja schön, wenn man sich so viel Zeit nimmt dafür. Das ist ein gutes Signal. Aber es ist nicht nötig. Ich finde es nicht verkehrt, wenn man sagt, der Hund kommt an einem Freitag und dann haben wir Samstag, Sonntag, um uns langsam aneinander ranzutasten und dann gehe ich aber montags auch wieder arbeiten mhm. und dann starte ich auch sofort in das normale Leben ein, wie es eben bei mir ist. Vielleicht bin ich ja glücklicherweise jemand, der Homeoffice äh, machen kann, aber auch da... Sollte man nicht versäumen, Homeoffice ist vielleicht nicht die nächsten 15 Jahre mein Leben und wenn es das nicht ist, werde ich trotzdem meinem Hund beibringen müssen, alleine zu bleiben. Ich fahre ja vielleicht auch mal einkaufen oder äh, bin mal drei Stunden unterwegs, weil ich irgendeine Veranstaltung habe, wo der Hund eben nicht mit kann. Also von daher auch da, wenn ich nur einen Hund neu ins Haus hole, ist das, was ich als erstes anfange, eigentlich das alleine bleiben. Weil jetzt kann er es noch am besten annehmen. Er nimmt es jetzt dann erstmal so, mhm. das ist dann einfach so. Und deswegen ist es am einfachsten, es direkt von Anfang an auch zu machen. Nur bei den Menschen, die ja zu einem Hundetrainer kommen, ist der, der Zug ja bereits abgefahren. Da ist das schon vorbei, diese Zeit schon lange meistens. Und jetzt sind wir also in dem Thema drin, dass der Hund das nicht mehr so einfach hinnehmen kann, dass du verschwindest. Ich würde mich immer als erstes fragen, was ist denn okay? Also wie viel ist in Ordnung? Wie viel kann ich denn weggehen? Was kann ich von dem Hund verlangen und zu welcher Tageszeit? Das finde ich ganz wichtig und relevant, sich das mal zu fragen. Wen habe ich vor mir stehen? Ist das ein ganz junger Hund, ein Welpe oder ein Junghund? Kann ich dann acht Stunden arbeiten gehen? Ganz klar nein, kannst du nicht. Ist das ein ganz, ganz alter Hund der oder ein sehr gesetzter, souveräner alter Hund? Kann ich jetzt acht Stunden arbeiten gehen? Ehrlicherweise, ich würde es nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass du es schaffen kannst. Es gibt Hunde, die schaffen das gut. Wenn die vorher und nachher vernünftig ausgelastet werden, dann schaffen die auch acht Stunden. Ich weiß halt nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ich persönlich finde das halt super schade. So ein gesundes Maß müsste man finden. Bei einem sehr jungen Hund, einem Welpen oder einem jungen Hund sind zwei, drei Stunden schon echt viel. Dann müsste schon mal wieder was passieren. Und was passieren kann sein, dass ein Dogwalker kommt oder die Nachbarin oder die Oma kommt oder irgendjemand kommt vorbei und geht eine kleine Runde mal mit dem raus, dass er sich auch lösen kann, weil die auch gerade die jungen Hunde, die können oft noch gar nicht so lange einhalten. Das ist ein Stress, der zusätzlich dazukommt. Ne? Sie wollen eigentlich nicht in die Bude machen, haben aber eine randvolle Blase. Das macht die Sache ja nicht besser. Ansonsten finde ich für mich persönlich, das habe ich für mich persönlich so abgesteckt, meine Hunde werden niemals länger als fünf Stunden alleine bleiben. Ich finde fünf Stunden echt einfach super lang. Und der Tag ist ja für den Hund sehr kurz. Wir stehen morgens früh auf, ich gehe abends früh ins Bett. Das heißt, der Tag hat, ich sag mal, zwölf Stunden. Wenn ich den jetzt fünf Stunden alleine lasse, dann ist das schon die Hälfte seines erlebten Tages, sozusagen, die ich weg war. Und das reicht, finde ich, auch. In der übrigen Zeit braucht der ausreichend Bewegung. Und der braucht mich einfach bei sich zu haben. Also der muss wissen, dass, dass jemand anwesend ist. Das ist für mich einfach relevant. Ich kann dann auch noch mal gehen. Ja, aber es braucht auf jeden Fall nach fünf Stunden eine Pause. Der Klassiker, den ich super oft erlebe, den ich ganz traurig finde, ist der, wo man morgens aufsteht. Man geht mit dem Hund eine kleine Runde um den Block, damit er sich löst. Dann fährt man zur Arbeit. Die, da liegt gerade eine Nacht dahinter. Ne? Also Das heißt, der Hund hat jetzt, sage ich mal, zehn Stunden geruht, mhm. geht kurz Pippi machen und jetzt fährt der Mensch zur Arbeit. Der In dem Hund maximale Energie und Tatendrang und der Mensch verschwindet und er soll jetzt mal erst wieder schlafen. Bestenfalls kommt nach fünf Stunden jemand rein, geht noch mal eine Runde mit dem und dann ist er wieder alleine. Und der Mensch kommt abends um sechs dann nach Hause, war noch einkaufen oder so und geht jetzt wieder eine Pipi-Runde um den Block. Das heißt, für den Hund war in diesen 24 Stunden waren da drei Unterbrechungen, wo er mal eben eine kleine Runde gegangen ist. In den Stunden dazwischen hat er nur gesessen und sich gelangweilt. An dem Punkt stelle ich mir die Frage, ob ein Hund das richtige Haustier für mich ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich denke aber auch, dass da oftmals so ein bisschen einfach auch ein Gutes anspruch ist, das Verständnis fehlt, dass einfach ein Hund. Eine Aufgabe ist. Und dass das eine Aufgabe ist, die eben nicht nur damit zu tun hat, dass äh, man den Hund streichelt und dass man ihm was zu fressen gibt und dass er irgendwie äh, mit dabei ist, sondern das ist halt auch ein aktives Tier. Das ist halt einfach so. Es ist auch ein Tier, das, das einfach auch äh, riechen. Also die, die Sinnesorgane. Ne? Alleine das ist ja auch schon irgendwie was, was ein Hund, was ganz extrem an einem Hund ist. Ja, das heißt, also, das heißt, die müssen natürlich auch mal irgendwie gucken, was so in der Gegend los ist und ähm, müssen gefordert sein, je nachdem, was es für ein ja. Hund ist. Sowieso, also es gibt ja Hunderassen, die wahnsinnig viel Auslauf einfach brauchen, weil sie so agil sind. Und wo du auch Charakterchanges hast, wenn du, wenn sie das nicht kriegen. So. Also das haben wir, glaube ich, ganz oft auch in dem Podcast hier schon gesagt, dass man sich vielleicht einfach bewusst macht, A, was heißt denn das ein Hund? Und B, was für ein Hund ist es, den ich mir da anschaffe. Und auch wenn es einen Mischling ist, dann hat man manchmal ja Gott sei Dank noch so ein bisschen eine Idee, was da für Hunde drin sein können oder verrassen. Ich finde es auch befremdlich, das, was du da skizziert hast, das gibt es, glaube ich, wirklich ganz, 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 ganz oft. Und ich finde es mega traurig, dass einfach auch Menschen nicht in der Lage sind, so zu so reflektieren und auch, nee, zehn Minuten sind halt nicht genug. Für mich ist es total normal, dass ich morgens, gerade so was, was du sagst, nach der, nach der Ruhezeit, das, das ist mein erster Gang und das tut mir auch wiederum ganz gut. Ich bin eine Stunde draußen morgens und ich bin mittags eine Stunde oder zwei draußen und ich bin nachmittags auch nochmal eine halbe Stunde draußen. Ich nutze halt meine Mittagspause einfach auch dafür, für den langen Spaziergang. Ähm ja, bei
1: manchen Leuten klappt das dann schon mit dem Weg von der Arbeit nicht mehr nach Hause zu fahren, den Hund zu bewegen, die haben ähm, ja. teilweise, oder also ich meine ganz ehrlich, man muss einfach früher aufstehen. Das ist ein Fakt. Du musst einfach früher aufstehen, damit die Runde einfach groß ausfällt morgens. Am besten machst du halt auch noch was mit dem Hund. Beschäftigst den. Also diese kleinen Runden, wie die du meinst, ne, diese 10-Minuten-Runden, die finde ich einfach unnötig. Diese Pippi-Runden, die ich eben meinte. Also Pippi-Runden sind nur ein Toilettengang und nicht mehr. Du kannst halt nicht hingehen und sagen, ich arbeite den ganzen Tag und der Hund macht dreimal Pippi. Das ist es, also das ist wirklich der Punkt, wo du den Hund besser nicht hast. Du musst den Hund halt beschäftigen. Es ist kein Thema, das so zu machen, was du sagst. Ich, ich gehe arbeiten jeden Tag, mein Hund bleibt zu Hause. Viele Hunde können das super toll meistern, aber nur wenn man denen halt ausreichend Auslastung anbietet. Das neue Tierschutzgesetz wird das sogar vorschreiben. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, ab wann das in Kraft tritt, aber die haben das gerade neu formuliert, dass ein Hund mindestens mindestens zweimal am Tag und mindestens eine Stunde spazieren gehen muss. Das ist finde ich immer noch wenig, aber das ist das wäre schon, das ist schon so viel mehr als viele Hunde bekommen. Also von daher eine gute Sache. Eine
0: Stunde pro Gang oder eine Stunde insgesamt?
1: Ja, das ist leider so total unglücklich formuliert. Ich verstehe das so, dass man jedes Mal eine Stunde mit dem gehen muss. Im besten Fall. Aber es kann auch sein. Ich fürchte anders. Hm. Genau, es kann was, also vermutlich ist es eher gemeint, dass er am Tag eine Stunde gehen muss und das auf mindestens zwei Spaziergänge aufgeteilt sein oh muss. Mann. Also dann wäre das 30, 30, das ist halt wenig. Aber wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Hunde nicht mehr als fünf oder zehn Minuten morgens und abends gehen. Und dann vielleicht mittags mal eine halbe, höchstens. Und da auch da wird es welche geben, die noch nicht mal die halbe Stunde mittags haben. Und diese Lösung mit einem Dogwalker oder einer Hundetagesstätte muss man einfach Überdenken. Das ist eine gute Lösung manchmal. Es ist alles besser, als deinen Hund fünf Tage die Woche am Tag 20 Minuten vor die Tür zu bringen. Das ist auf jeden Fall besser. Und das Geld muss man dann halt einfach in die Hand nehmen. Oder man einigt sich mit jemandem, der es halt kostenlos macht und einfach Spaß dran hat. Aber man muss sich einfach drum kümmern. So, das ist jetzt schon mal so als Grundlage, was ist in Ordnung? Also ist das in Ordnung, mein Hund so lange anleiten? Also wenn, wenn du da bist, dann brauchst du mit mir nicht reden, ob das okay ist, dass er sich kacke verhält, dein Hund. Das würde ich an seiner Stelle auch tun. Und da wirst du auch nichts dran ändern können, wenn du so weitermachst. Dann muss man das da erstmal anpacken. Alles darüber hinaus. Also es gibt ja Hunde, die innerhalb von fünf Sekunden schon auffahren. Da geht es nicht darum, wie ausgelastet oder lang oder was auch immer. Die haben einfach mega Frust. Die sind sehr frustriert. Die können diese Trennung nicht gut aushalten. Was man hier machen muss von... Anfang an am besten, aber dann einfach sonst auch so, so bald wie möglich ist, mit dem Hund üben, sich voneinander zu lösen. Das fällt auch vielen Menschen schwer. Die haben halt selber das Bedürfnis, den Hund immer bei sich zu haben, dass der bei einem liegt, in der Nähe von einem liegt. Wenn er kommt, wird er gestreichelt. er kommt mit in die Küche. Jetzt kein Witz. Sie nehmen ihn mit auf Toilette. Sie nehmen ihn mit in, ins Badezimmer. Sie nehmen ihn mit überall hin. Alles kein Thema. Finde ich finde ich voll okay, wenn dein Hund damit gut zurechtkommt, alleine zu bleiben. Wenn du aber das Problem hast, dass dein Hund nicht gut alleine bleiben kann, dann helfe ihm doch schon mal an diesen Stellen. Weil wenn er das nicht schafft, dich auf Toilette gehen zu lassen, wie soll er das denn aushalten, wenn du dann drei Stunden die Bude verlässt? Also muss man ja dann erstmal schon mal da anfangen. Und wenn man das prüft, dann wirst du sehen, dass das sehr häufig zusammenhängt. Ganz, ganz viele Hunde, die nicht gut allein bleiben können, schaffen das auch im eigenen Haushalt nicht. Die sind kontrollieren ihren Menschen ständig und kommen auch innerhalb des Haushaltes nicht gut zur Ruhe, wenn der Mensch in Bewegung ist. Weil sie immer mitgehen, immer kontrollieren, wo ist der. Und solange man das gestattet, macht man dem Hund das Leben super schwer. Man findet es aber selber so schön. Weil der ja immer dabei ist und weil man ihn gerne bei sich hat. Ich kann das ja nachvollziehen. Ich bin ja selber gar nicht anders. Aber wenn ich einen Hund habe, der ein Problem damit hat, wenn ich die Tür hinter mir zumache und einfach sage, so, du bist jetzt alleine, Punkt, Ende, aus. Und ich sehe, ich hinterlasse einen Hund, der damit echt Stress hat. Dann kann ich das nicht mehr gestatten, dass der überall dabei ist. Vielleicht kann ich das irgendwann wieder gestatten, wenn wir einmal uns geklärt haben mit dem Alleinbleiben. Aber im im Hinblick darauf, dass ich sage, ich habe ein ernstzunehmendes Problem, der Hund bellt, hat Stress, zerstört Dinge, was auch immer, fange ich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal an, innerhalb des Haushaltes Trennungen ähm, zu etablieren. Das heißt, es werden Türen geschlossen. Ich gehe allein auf Toilette, ich gehe allein ins Badezimmer. Ich überlege mir vielleicht auch einfach Sachen, die gar nicht wichtig oder nötig sind. Aber ich mache es, um dem Hund zu helfen. Er geht ab jetzt nicht mehr mit mir in die Küche. Er muss, er darf gar nicht mit in den Raum, er soll mich nicht immer sehen, er muss woanders liegen. Mhm. Und vielleicht kriege ich abends mal Besuch und der Hund ist in einem anderen Raum. Der darf einfach mal nicht dabei sein.
0: Absolut, also ich, ich, ich glaube einfach auch, der Fehler fängt vorne an. Und ähm, das ist zum Beispiel auch das, was ich ach, jetzt die ganze Zeit auch bei Weller mache, dass sie einfach versteht, dass sie nicht überall mit dabei sein darf und kann. Und die Küche ist zum Beispiel ein Paradebeispiel. Ne? Da riecht's lecker, da wird gekocht, da ist alles möglich. Es ist sehr, sehr verlockend. Und, und mich hat es einfach auch total genervt irgendwann, ne? wenn überall die Hunde rumliegen. Und ähm, du musst irgendwie dann da und drüber steigen und äh, willst einen Kochtopf irgendwo aus dem Regal holen und musst wieder über den Hund steigen. es ist alles absurd. Und das ist eine super Übung tatsächlich. Auch gerade da, wo Hunde besonders gerne mit dir sind, gerade da an diesen Stellen zu sagen, nee, meine Freundin oder mein Freund hier ist eben nicht, für dich alles erlaubt und ich glaube du hast das irgendwann mal in einem in, in in einer Folge gesagt die Hunde haben ja nichts anderes zu tun als den ganzen Tag zu gucken was machen wir und ich bin so froh dass es äh, dass ich wirklich Hunde habe die und das ist äh, tatsächlich krass außen draußen sind die super selbstständig also da gucken die relativ unregelmäßig nach mir die machen die ihr Ding. Und die sind dann auch mal, hier geht das, Gott sei Dank, ähm, die sind dann auch mal beim Nachbarn und sagen, hallo, da gibt es auch einen Hundefreund und die müssen nur einmal übers Feld. So, ne? Das ist natürlich eine Sondersituation. Aber was ich damit sagen will, sie machen ihr Ding, Wenn, aber hier im Haus, das ist anders. Gehe ich da in einen anderen Raum, kann ich sicher sein, dass zumindest zwei von vier hinter mir her sind. Und das muss ich jedes Mal unterbrechen. Und das ist eben nicht so, dass das dass das aufhört, sondern das ist halt einfach Alltagsgeschäft. Und ein Hund, und das ist auch wieder sowas, wo ich glaube einfach, das sind ja viele sind sich da nicht bewusst. Oder es gehört dann einfach auch, man nimmt das so hin, weil man vielleicht auch keinen Bock hat, andauernd irgendwie mit einem Hund zu üben. Verstehe ich auch. Aber es macht das Leben leichter, schlicht und ergreifend. Also ich muss mich auch immer disziplinieren und jeden Tag eine Tür zu machen einfach über eine längere Zeit. Im Moment ist es sogar so, dass ich jetzt diese gute Basis, die ich habe, noch weiter bearbeitet. Das heißt, ich suche mir einmal pro Tag eine Stunde aus, wo ich die Hunde alleine lasse, wo ich auch wegfahre. Mindestens eine Stunde.
1: Ja, Damit ja, das weiter natürlich ganz wichtig, ja.
0: Ne, damit das weiter gefördert wird. Und ich hebe mir dann irgendwelche Sachen auf, die ich dann irgendwie noch machen muss. Und manchmal fällt mir auch schon nichts mehr, mehr ein, weil ich einfach gar nicht los muss. Aber dann fahre ich eben trotzdem los. Also so also diese Disziplin, und wir sind ja erstmal, grundsätzlich sind wir ja irgendwie alle ein Stück weit faul. Und dann irgendwie noch die Liste, wir haben auch genug zu tun. Und dann läuft ein Hund mhm. manchmal einfach auch so mit. Das ist ja auch total menschlich. Aber ich glaube, genau diese kleinen Feinheiten des Alltags sind wichtig, um überhaupt diese Grundlage zu bilden. Und die Auslastung, dann aber auch dieses Begrenzen und nicht zulassen, dass ein Hund, Hund uns kontrolliert. Und auch wenn man ehrlich ist, natürlich, ich bin auch manchmal schwach. Und manchmal, das ist ja auch klar. Und die gucken halt auch toll. Und die machen irgendwie tolle Dinge, damit du irgendwie in, in die Hundefalle tapst. Und das tut jeder. Das kann mir niemand erzählen, dass er das nicht tut. Genau das sind die Fallen, die, glaube ich, dazu führen, unter anderem, dass ein Hund dann so, so raumeinnehmend ist und so klebig wird, dass du das schwer lösen kannst. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Ich habe es total unterstützt. Ich habe auch bei Pelle, ich habe gedacht, ach der arme Tier im Hund. Habe ich wirklich gedacht. Hm? Und der war unsicher. Der war ja plötzlich ein ganz anderer Hund, als der, der mir beschrieben wurde und die Videos, die ich gesehen habe. Der war ganz anders. Und diese Fahrt hat ihm überhaupt nicht gut getan. Diese unheimlich lange Fahrt darf man nicht unterschätzen bei Hunden. Der ist aus seinem gewohnten Umfeld, von seinen Pflegern und so weiter, auch weggerissen worden. Das ist auch nochmal, es kann auch traumatisch sein. Also du weißt nie, was gerade bei Tierschutzhunden los gewesen ist. Und dann kam ein Hund an, der ganz anders war charakterlich. Und dann habe ich wirklich gedacht, ach komm, den musst du jetzt betütteln. Das, genau, das war der größte Mist, den ich machen konnte wahrscheinlich. Und ich habe natürlich auch der Klassiker, ich habe mir auch zwei Wochen freigenommen. Und ich bin nicht rausgegangen und ich habe mit ihm geübt, aber ich habe alles mit ihm geübt, aber ich habe nicht das Alleinsein geübt. Und der hat natürlich dann sofort und sehr schnell, und du weißt noch, erinnere dich, ich habe dir ein Video geschickt, wie schnell der den Rückruf konnte. Das hat natürlich mit dem Futter zu tun gehabt unter anderem, aber ich bin auch sicher, der war einfach mega happy, dass er jemanden hatte, zu dem er zurücklaufen konnte.
1: Das ist gerade bei den Hunden aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz dann oft noch noch krasser der Effekt, ne? wenn man dann ähm, erst sehr, sehr eng zusammenkommt und sich nicht mehr aus den Augen lässt und es ist menschlich und ich kann es auch voll gut verstehen. Also gerade wenn der Hund neu ist und du hast dann auch noch die Urlaub genommen, das heißt du hast außergewöhnlich viel Zeit, mhm. dich auch um diesen Hund zu kümmern, dann muss man das jetzt mal aus der Sicht des Hundes betrachten. Du kommst aus dem Nichts, wo sich einer null um dich kümmert, mhm. wo keiner für dich da genau. ist, wo du immer alleine bist. Gehst du halt irgendwo hin, wo einer dir sagt, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Mhm. Ich werde von morgens bis abends bei dir sein, ich streichle dich, ich lege mich zu dir, ich mache tolle Sachen mit dir. Du bekommst von mir Futter, du bekommst von mir Körperlichkeiten, die volle Aufmerksamkeit, wenn du komisch guckst oder wie, wie piep 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 machst, dann werde ich sofort reagieren und mich um dich kümmern. Aber, ähm, jetzt hält mir der Mike hier irgendwas in die Kamera. Was ist das? Härchen! Oh, eine Härchentasse. Ja. Oh, die ist ja cool, ja, die sieht schön gut, aus. gut, ne? Habe ich machen lassen. War voll gut? Mhm. Wäre auch sowas haben.
0: Härchentasse. Ja. Egal, Entschuldigung, jetzt will ich mit rein. Also, Entschuldigung, ich habe die auf also, dem Konzept gebracht.
1: Und dann von jetzt auf gleich geht eine Tür zu und der Mensch ist weg. Ey, und du bist als Hund völlig verloren. Der hat mir du das hast keinen brauchen. Plan. Klar. Du, du hast keinen Plan, was du jetzt damit machst. Du, 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 du bist fällt es total tief. Also man hat quasi aus einem nicht vorhandenen Problem eines gemacht in dem Moment. Und das macht man nicht bewusst, das macht man nicht extra. Das macht man auch meistens vor lauter Liebe sozusagen und Freude, dass der Hund jetzt bei einem ist. Ich kann es, Gott weiß, wirklich nachvollziehen. Aber ich weiß, wir tun den Hunden damit und uns keinen Gefallen. Und dann muss man sich total disziplinieren und ähm, was hilft, ist natürlich dann auf jeden Fall keinen Urlaub zu nehmen und den Alltag leben zu lassen, damit man viele To-dos hat, damit man telefonieren muss, damit man arbeiten muss, damit man sich um die Kinder kümmern muss oder eben ins Büro muss, damit man oft genug dem Hund auch sagt, jetzt geh, ich habe gerade keine Zeit für dich. Und es ist so wichtig, einem Hund genau wie einem anderen Menschen zu sagen, jetzt bin ich nicht da für dich. Ich habe keine Kapazitäten für dich. Du gehst jetzt und legst dich irgendwo hin und lass mich jetzt in Ruhe. Und das ist auch gehört zu einem gesunden Verhältnis dazu, nicht jederzeit für den anderen da zu sein. Auch in zwischenmenschlichen Verhältnissen ist das ja genauso wichtig. Auch zwischen Mutter und Kind ist das wichtig Total. zu sagen sich voneinander zu lösen und zu trennen. Und das fällt auch schwer, weil wir müssen alle da durch. Und so ist das Leben. Und da muss der Hund auch durch. Meine, wir können ihm ja auch nicht zusagen. Dass, also Selbst wenn wir wollten, wir können nicht für immer bei dem Hund sein. Es geht nicht. Es gibt immer Situationen, wo wir uns voneinander trennen müssen. Und um ihm, weil wir ihn so sehr lieben, das Leben leicht zu machen, vergiften wir unser Verhältnis gar nicht erst mit dieser übermäßigen Zuwendung zu beginnen oder auch, wenn ich dann da bin, gebe ich 1000 Prozent. Wenn ich im Haus bin, kriegt der Hund mich zu 1000 Prozent und dann gehe ich und dann fällt er natürlich auch noch mal viel, viel tiefer, weil der auch noch nicht mal in kleinen Dosen, wenn ich da bin, eine Trennung von mir erlebt.
0: Ich sage immer Distanz schafft Nähe. Und das gilt yes. für ähm, gilt, gilt natürlich für Beziehungen, so sehe ich das tatsächlich. Also es ist äh, natürlich nicht so, dass man jetzt einfach sagt, hey, komm, wir trennen uns mal ja, und dann sind wir wieder näher beieinander. Sondern, dass jeder sein Ding macht und dass jeder einfach auch mal äh, ein paar Tage weg sein kann und muss und tatsächlich einfach auch mal sich nicht auf irgendjemanden einstellen muss. Ja, bei meinen Hunden sehe ich es mittlerweile ganz genauso. Diese Distanz ist tatsächlich, und das ist ähm, ein Gamechanger gewesen, ähm, und da bin ich wirklich tatsächlich, ich bin so dankbar, dass ich, also es ist natürlich wahnsinnig viel, vier Hunde. Es ist wirklich wahnsinnig viel. Aber Bella hat ähm, ja immer durch ihre Unabhängigkeit mir das noch mal klarer gemacht, weil sie diese Distanz auch braucht. Und hinterher klebt sie mir da an mir. Die freut sich wie ein Schnitzel. Also so, die, wirklich. sie war dann eine Zeit lang, naja, weg nicht. Aber sie war dann mal nebenan, sie war über auf dem Feld, sie hat irgendwo äh, zwischen den Bäumen gebuddelt und alles gut. Und dann kannst du sie rufen und dann kommt sie auch erstmal nicht. so Und dann kommt sie von sich aus und ist total und dann auch wirklich so, sie braucht dann die Nähe und sie legt sich zu dir und sie, keine Ahnung, aber das ist eben genau diese Distanz, die Nähe schafft. Und auch bei, bei Pelle ist es so, dass er ähm, selber ja ein Hund ist, der Distanz braucht, der sucht die sich. Das ist kein Hund, der ständig eigentlich vom Charakter, kein Hund, der an dir klebt und der andauernd irgendwie gestreichelt werden will und whatever. Aber eben in dem Moment, und da können wir wieder den Bogen auch schließen, in dem Moment, wo ich mich entferne, von ihm entferne, bewusst entferne, fängt der Stress an oder der Frust. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das jetzt einfach Verlustangst ist oder ob es einfach Frust ist. Weil ausgelastet ist er eigentlich immer, bevor
1: ich gehe. Immer. Ja, ähm, Frust kann aber auch dadurch entstehen, dass du jetzt einfach planlos bist. Du, du ärgerst dich, du hättest natürlich gern die Situation anders und ähm, kannst dich nicht entspannen, weil du frustrierst. Und viele Hunde, die mit Frust zu kämpfen haben, das kann man dann, wenn man Kameras installiert, auch sehen. Die frustrieren in den ersten Minuten oder in der ersten halben, dreiviertel Stunde. Und dann irgendwann geben sie halt, legen sie sich hin, wenn sie alles zerstört haben. Ähm, oh. Oder oder sie sie schlafen erst eine Stunde, ne, werden dann wach, finden es halt Kacke, machen dann was kaputt und schlafen weiter. Ähm, das erkennst du auch oft. Das ist ja dann Frust. Das ist ja kein Hund, der grundsätzlich einen hohen Stress oder Angst hat, weil der kann ja super gut entspannen. Aber zwischendurch, wenn jemand halt auffällt, ähm, mir ist eigentlich gerade langweilig, wo ist mein Mensch? Das ist ja eigentlich total Kacke und dann wird was kaputt gemacht. Das ist ganz klar auch Frust, wobei das auch oft bei den anderen Hunden, die, die aus Stress ein Problem haben, auch dann zu Frust wird und dann trotzdem was kaputt gemacht wird. Also es ist nicht so, dass ein Hund, der was kaputt macht, grundsätzlich keine Angst hat. Das kann man nicht so, also so einfach ist das dann nicht. So, wo wir beim zweiten Punkt werden. Also der eine Punkt ist ja, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten. Unsere Beziehung ist wahrscheinlich eh einfach viel zu eng und wir haben viel zu viel Kontrolle übereinander. So, das ist das eine. Das sollten wir auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen in einer anderen Folge. Aber das wäre der eine Pfeiler, den ich bearbeiten würde, wenn ich einen Hund habe, der da Probleme hat. Der zweite ist dann eben die Impulskontrolle, Schrägstrich Frusttoleranz. Das ist ein großes, ganz großes Thema auch. Sollten wir auch nochmal einzeln aufbröseln. Frust, also Frust heißt ja letztendlich einfach eine etwas auszuhalten, was mir nicht passt. Also nee, anders. Frust ist ja, wenn ich es eben nicht aushalte. Ne? Also da passt mir was nicht, ich frustriere, ich ärgere mich, ähm, ich werde vielleicht ungehalten. So, und jetzt Frusttoleranz heißt ja eben, ich kann das aushalten. Und das zu trainieren, kann ich eigentlich im ganzen Hundeleben, jeden Tag, in fast jeder Situation. Hm. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich trainiere, nur für das Alleine bleiben, sondern einfach für. Alles, für absolut alles, Frust aushalten, ist der die Basis für einen guten, entspannten, souveränen, coolen Hund. Das ist der Rüde, der an einer gut riechenden Hündin vorbeigeht, sich interessiert und dann aber es akzeptieren kann, dass er dann nicht drauf darf. Das ist ein Hund, der mit Sicherheit ordentlich gut Frusttoleranz trainiert hat, weil der kann in so einer Situation sagen, ach, wie ärgerlich. Ich wäre ja total gern aufgeritten, darf ich jetzt aber nicht. Ist nicht schlimm, ich gehe jetzt weiter. Ist halt so, blöd gelaufen. Hm. Es ist nicht der Hund, der dann einfach durchdreht, laut wird, an der Leine zieht, ausrastet, da reinbeißt, Übersprungshandlungen macht, doof wird, weil er jetzt mal was nicht darf. Und wie das ist jetzt dann die Königsdisziplin. Du siehst den unkastrierten Rüden, der hat eine vielleicht gerade läufige oder interessante Hündin und der hält es aus. Ja, das ist ja wirklich eine große Herausforderung, weil das ist echt einfach sau frustrierend. Und um da anzukommen, muss ich ja in viel, hunderttausend Stufen vorher anfangen. Nämlich zum Beispiel mit, ich lege ein Stück Fleischwurst auf den Boden und sage dir, du darfst sie nicht essen. Du bist nicht angeleint oder du bist nicht in der Box oder musst auch auf keine Decke. Ich sage einfach nur, du isst diese Fleischwurst. Diese ist meine Fleischwurst Ich möchte nicht, dass du sie isst. Das ist echt sau frustrierend für den Hund. Ob das jetzt ein Welpe oder ein Junghund oder ein erwachsener Hund ist egal. Dieses Training kann ich immer machen. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt noch tausend andere Dinge, die wir da machen und trainieren können. Aber es ist jetzt einfach so etwas, was ich so schön zu Hause machen kann. Einfach was Tolles hinlegen mhm. und sagen, für dich ist das nicht. Und weißt du, wann es richtig frustrierend wird, wenn ich es am Ende nehme und selber esse oder wegtue? Und der Hund bekommt es nicht. Der bekommt es auch hinterher nicht.
0: Oh, richtig fies.
1: Nein, das du wirst aber auch echt hart ey. Das ist nein, 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 nein. nein. Ich bin, ich liebe meinen Hund und deswegen gönne ich ihm, mit solchen Situationen äh, Leben zu lernen, weil unser Leben besteht genau daraus. Wie oft, wie oft haben wir das? Wie in, wie, an wie vielen Stellen in unserem Leben stehen wir vor etwas und hätten es gern, kriegen es halt nicht. Und es ist ja nicht so, weil wir dann nicht ausflippen, dass wir es am Ende doch kriegen. Nein, wir kriegen es nicht. Dann müssen wir mit leben. Punkt. Meine Töchter haben das jeden Kennen Tag. das gar nicht. Die, die müssen jeden Tag im Supermarkt an den ganzen Süßigkeiten vorbei und sagen, dann kann ich da was von haben. Und ich sage dann einfach nein. Und mein Kind kann ja dann nicht sich hinwerfen und einen krassen Anfall kriegen. Und dann sage ich, ja, jetzt hast du einen Anfall gekriegt. Jetzt kriegst du es wirklich nicht. Und wenn es keinen Anfall kriegt, dann sage ich, ja, hast du toll gemacht, jetzt laufen wir zurück, jetzt bekommst du alles. Nein, du bekommst es halt eben nicht. Und zwar aus gutem Grund bekommst du es nicht und wir gehen jetzt weiter und vielleicht ein paar Tagen überrasche ich dich mit etwas davon.
0: Lustig ist, dass du genau diese Situation übrigens auch, wenn du 200 hast, ich komme jetzt wieder, das ist nicht die Lösung nochmal, ne, also es muss nicht, nicht ja. aber es kann eines sein. <lacht> Nein, ähm, zum Beispiel ist es, es ist wirklich toll zu sehen, dass wenn Pelle ähm, ein Schweineohr hat, zum Beispiel irgendwas, was er besonders gerne mag, das gibt er dann auch nicht her. Bella ist tatsächlich so, dass sie immer das spannender ist, was sie nicht hat. Und dementsprechend liegt die dann, die legt sich vor seine Schnauze und gibt Töne von sich, das habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich so: gib es mir, gib es mir, ich möchte es, ich möchte es. Und er ist es die ganze Zeit, während er frisst, gibt, gibt er ihr klare Zeichen: Du kriegst es nicht. Vergiss es. Und das ist ein richtig, das ist ein, das ist ein Schauspiel, das geht wirklich so lange bis er dieses Ding gefressen hat. Und da ist auch kein Pardon. Er gibt es nicht her, das kannst du vergessen. Und da funktioniert es gut. Das ist Frust
1: pur, Frust pur. Dieser kleine Hund wunderschönes Beispiel dreht mein. durch. Das ist ein perfektes Beispiel. Genau so, genau so läuft das nämlich. Und das ist ja inner, innerartlich völlig Standard. Und wenn du mehrere Hunde hast, erlebst du das ja jeden Abend, wenn du fütterst. Es soll sich mal einer in die, in die Nähe von Boogie Napf wagen. Oder auch mit Bällen oder mit Spielsachen. Wie oft machen die das, dass sie das einfach besitzen und einfach sagen, kriegst du nicht, Punkt. Und der andere Hund kann das annehmen. Und wir gucken zu und sagen, guck, wie toll die das machen. Aber wir selber schaffen es nicht. Ja, ist komisch. Wir ja. selber schaffen es mhm. nicht, unserem Hund zu sagen, das darf sie jetzt einfach nicht. Mein Hund will zu einem anderen Hund hinrennen und macht den Harry und ich löse die Leine. Alter, bist du bekloppt? <lacht> mach doch sowas nicht. Wenn dein Hund sich gerade voll durchdreht und du machst jetzt die Leine los, das war doch jetzt gerade der perfekte Moment, Frust auszuhalten. Das ist doch jetzt der Moment, wo wir weitergehen. Das ist doch der Moment, wo er sich hinlegen muss und das aushalten muss, also eben nicht dahin ja, ja, total. Und das ist auch, wenn ich draußen bin, dann muss mein Hund auch mal irgendwo liegen und das aushalten, dass er nicht rennen darf. Und mein Hund muss auch mal irgendwo von mir weg sein. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Mike. Ähm, als Boogie ganz jung war oder auch Frieda, die haben beide, das ist typisch Malinois auch, wenn es etwas gibt, was sie wirklich, wirklich fertig macht, dann ist das, wenn ich mit anderen Hunden trainiere. Also für beide Hunde war das immer, wenn ich einen anderen Hund an die Leine nehme und mit dem eine Fußarbeit mache, verdauen die sich innerlich, das ist das Allerschlimmste. Und nur Männer aus meinem Kurs hätten dann die Boogie noch halten können. Das hätte keine Frau mehr geschafft, weil die sich mit voller Kraft in die Leine geworfen hat. Und da gab es schon einige, die dann schon Schiss vor der bekommen haben. Da mussten Bäume her. Und das haben wir geübt. Und die musste so lange das aushalten, bis sie sich beruhigt hat. Und ich habe andere Hunde gearbeitet. Ich bin dann ja nicht hingegangen und gesagt, nee, jetzt fasse ich aber die anderen Hunde hier naja. nicht mehr an, weil das, das kann die nicht aushalten. Wenn ich das jetzt nicht durchgezogen hätte und das war wahrscheinlich das beste Training für meinen Hund, der jetzt wirklich, wenn es eins gibt, was die Boogie gut kann, dann ist es Frust aushalten. Das hat die halt von der Pike auf lernen müssen, dass es sich nicht immer um sie dreht und dass sie nicht immer bekommt, was sie will. Und das ganze Leben ist so, auch für Tiere, auch für jedes Tier, für jeden Menschen. Das Leben besteht nur aus Frust. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ja, wir ja. merken es nur schon nicht mehr. Wir merken es doch gar nicht mehr. Wir merken es doch gar nicht mehr, wie oft wir, ähm, das einfach so völlig selbstverständlich ist, dass man gewisse Dinge einfach nicht kriegt, dass man gewisse Dinge einfach nicht darf. Ich habe es voll eilig, ich, ich komme einfach zu spät, aber ich fahre doch nicht einfach über Rot. Ich halte das aus und ich breche ja dann nicht bei jeder Ampel zusammen. Also es gibt ja so viele Beispiele dafür und ich habe im, 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 als Hundehalter ganz viele Möglichkeiten, das zu arbeiten mit meinem Hund, dass er das aushält. Und das Aushalten lernt. Und dazu gehört auch eine Trennung von mir. Weil das ist sehr frustrierend. Und du hast keine Kontrolle, du kannst es nicht ändern. Wenn ich aber schon nicht aushalte, wegen mir ein, ein bestimmtes Leckerchen nicht zu bekommen, oder ich es nicht aushalte, mal nicht aufs Sofa zu dürfen. Das ist auch eine schöne Sache, wo man mal Frust trainieren kann. Der Hund darf eigentlich immer aufs Sofa. Jetzt setze ich mich heute drauf, heute darfst du halt mal nicht aufs Sofa. Wie der Hund dich angucken wird. Oder er darf nicht neben dich. Und du schickst ihn immer wieder weg. Also, das sind halt Sachen, das ist auch frustrierend für einen Hund.
0: Also man muss halt auch ganz klar sehen, ne, dass, dass ähm, man schmunzelt das ein bisschen drüber. Es ist tatsächlich ja wirklich ähm, nicht so ohne, weil die folgende Frustration, das sagt auch übrigens auch die Psychologie oder Psychoanalyse, sind Aggressionen und auch teilweise Depressionen. Und sowas existiert ja tatsächlich nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Hund. Also ich glaube einfach, dass dass hier so ein bisschen auch der Hase im Pfeffer liegt. Und das ist auch teilweise so ein bisschen underrated, weil die, die Folge macht man sich, glaube ich, nicht so richtig bewusst. Und das, was wir ja was wir so ein bisschen erleben dann, ne? also wir sehen immer nur das Endresultat, zerkratzte Türen, ähm, Kissen zerstört, Möbel zerstört, irgendwelche liebgewonnenen Dinge zerstört. Das ist dann das Endstadium im Grunde genommen. Und da einen Hund wieder rauszukriegen, finde ich jetzt zum Beispiel auch wahnsinnig. Anstrengend. Das geht natürlich dann auch wieder nur über Übungen. Ne? Also, man muss im Grunde genommen wieder von vorne anfangen. Also den, den Reset, den wir ja auch immer mal wieder angesprochen haben. Also sprich, okay, es ist jetzt irgendwie tatsächlich, das ist jetzt der Stand, wir müssen wieder zurück zum Anfang, wir müssen es wieder aufbauen. Braucht es eigentlich, weil wir sind jetzt schon wieder fast bei einer Stunde. Also wir müssten im Grunde genommen einen zweiten Podcast machen. So, wie löse ich das wieder auf? Also, das heißt, wir haben jetzt erstmal so die Grundlagen gebildet. Vielleicht machen wir direkt auch den nächsten Podcast. Dass wir wirklich dann einfach mal Rezepte an die Hand geben. Wie löse ich das jetzt wieder? Ja. Wie, mhm. wie kriege ich das hin? Wollen wir das vielleicht einfach in der nächsten Folge machen?
1: Verschieben wir Fahrradfahren doch. Verschieben wir
0: Fahrradfahren doch nochmal. Weil ich genau. glaube, es, wir, wir haben ja jetzt tatsächlich wirklich so die, was sind die Grundlagen oder was sind so die, die Auslöser, was sind die verschiedenen Bilder des Nicht-Aleinseins allein können. Und ich habt tatsächlich irgendwie ja beides irgendwie, Gott sei Dank, oder du ja sicher auch, gehabt nämlich einmal, dass man selber aufbauen kann. Wenn man einen Welpen hat, kann man es wirklich meistens perfekt einfach selber aufbauen. Bei Hunden aus dem Tierschutz, wo einiges schon gelaufen ist, eben manchmal eben auch nicht. Manche haben aber auch vielleicht direkt mit dem Welpen schon ein Problem, weil sie aber auch falsch aufbauen. Weißt du, was ich meine? Also mhm. dieser Aufbau oder Neuaufbau oder erstmal die Grundlagen haben wir, aber wir wissen haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr ein Verständnis bekommen. Aber wie kriegt man dann, wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist und das ist dann wiederum egal, ob beim Welpen, wenn es das, das der erste Hund ist, dann macht man glaube ich wahnsinnig viele Fehler. Aber auch dann, wenn du so einen Hund hast, der einfach grundsätzlich nicht alleine sein kann. Und ich bin lange der Überzeugung gewesen, es gibt Hunde, da kriegst du es nie hin. Dafür bin ich total weg, weil ich einen Extremfall eben hatte und es funktioniert, aber es ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit und es sind wahnsinnig viele Maßnahmen, die man umsetzen muss, bis es dann Stück für Stück besser wird.
1: Lass uns das doch in der nächsten Folge nochmal aufbröseln, dass wir noch einmal gucken, was ist jetzt mit unserer Beziehung, wo wir dran arbeiten können und wie können wir nochmal an das Thema Frust. Gut. Aber das sind die zwei Punkte, die wir hier auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen.
0: Das in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Guck mal, manchmal ergeben sich die Themen, während man spricht. <lacht> Obwohl man ein mhm. zweites Thema schon hatte für die nächste Folge. Dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Und wir gucken dann mal, wie wir Menschen vielleicht ein wenig unterstützen können, die Runde haben, die gar nicht mehr alleine sein können. Danke dir, Sarah.
1: Ich freue mich drauf. Ich danke dir.
0: <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.